0: 大家好，我们是米豆人，我是 n e o 我是陈真，我们今天来聊聊
1: 海归回台面试注意事项。其实海归这一集的话，之前我们有录过，之前录的内容主要是讲为什么会有海归，然后海归的状态。但这一集我们是要跟大家讲，假如你是海归，你要做什么，你要怎么准备
0: ？所以，呃，如果他只是一个短期想要回来面试的话。但是这样子来回两边都要隔离，哎、欸，这隔离时间很长哎、欸
1: 。呃，你假如是短期回来台湾面试，你指的意思是说他他只是回来台湾看看，然后他又要回去嘛？还是说？
0: 对啊，哎、欸，来台湾现在是十四加七嘛？对，就二十一了嘛。那另外一边他回原本的国家，可能美国或日本或哪边，可能又14 14原本国家现
1: 在不太需要，至少我知道美国是不用隔离的
0: 。哦，就来台湾然后再去美国？对啊。哦，哎、欸，对，因为
1: <是>回中国才需要去隔离。那像你刚刚讲到短期来的话，假如说像我刚刚讲到的情况嘛，你来面试。然后你等一阵子 ，offer 下了，因为其实你在最后一关，基本上也八九不离十，有有或没有，应该都会很快就决定，就会变成说，你就不用，你也不用回去啦。反正你就是行李基本上就是请家人寄过来就好了。所
0: 以你的意思是说，好，第一种就是只是短期面试啊，试看看啊，如果有机会有中。那就是再请家人打包行李寄过来，
1: 对啊，因为你也不会第一关面试就飞回来台湾，你一定最后一关的时候才回来
0: 。我认识还在海外的同胞，他们有另外一种人是觉得国外没有没有曾经想象中的那么美好，就是破釜沉舟一定要回来。对，嗯，啊，这种一定要回来，就接下来一个问题啊，他可能会好长一段时间找工作
1: 。对啊，所以其实这也是等等，就是你可能也要去找猎头。去让你了解市场状况是什么？因为我以前就有遇过有人选，他在美国做投资，他年薪十万美金。其实他做的投资内容也不是在台湾，也不是太……可是其实他投资的产业在台湾也不是太热门产业，像台湾可能最热门就是科技嘛，科技产业为主。那他做的可能是，比如说农业好了，或是或是奢侈品。就台湾根本不会出现的，那他一样要求说，哦，他回台，他他要回台湾做投资，而且他要求年薪要一样十万美金，这是怎么可能啊
0: ？比较难啊，因为这个不符合台湾的那个现况的薪资。
1: 对，就是假如说好，你今天是科技业，然后。然后的确很强，或什么之类的话，或许还有机会。但问题是产业完全不相关。十万美金在台湾其实也算是薪水还蛮高的状态，尤其是他其实年年纪也很轻
0: ，资历不够啦，资历不够，薪水又要那么贵，很多老板、啊，板。而且而且大
1: 公司也不是什么一线知名大品牌，就可能也只是很小小的
0: ，新创公司
1: ，呃，就很小小的那种私募基金或创投这种话。真的就是要请猎头去跟他很明确的说明，不然他真真的会觉得自己很厉害、很棒，看很多。但问题是，就算你再怎么厉害、再怎么棒，看再怎么多，就台湾用不到，那人家干嘛花那钱请？
0: 哎、欸，可是我觉得这个是很多海外朋友会遇到的问题，就是呃，你原本在海外可能是所谓的 global pay， 可是来台湾的那个 local pay 是真的落差很大。
1: 但我觉得也要去想一点，你今天在美国，你的生活水准消费，尤其你做投资是在纽约那边的生活水准消费本来就很高。你在台湾虽然薪水没那么高，但你可能拿到一定比例的钱就可以过得比在美国还要爽。所以你不能说只是拿钱这样子去比较。觉得海归还还会遇到一个问题是，其实我会遇到很多刚出社会的人选，遇到一件事情就是他可能花非常多的钱。去海外念了名校，那他回来以后，他就希望说他的薪水翻倍跳这件事情。但我必须说，这也不太可能。
0: 你说翻倍跳这件事，就比如说
1: ，好啊，他以前他在台湾，可能在四大事务所，然后那时候做审计，可能月薪四万五万。然后他后来出去念了 M7， 花了可能六七百万、七八百万去念了这个学校毕业嘛。那回台湾现在在找工作，他又说，哦，那我薪水我要年薪两百万。我才会看，可问题是他以前好，他就算是算加班费有的没了费用，可能他年薪了不起八十万，八十万要变两百万，怎么可能？<助>而且他说不定他也没有投资经验。嗯、然后他就说他要做投资，
0: 这个也只能自己心态做调整啊
1: 。但是很多人心态没办法调整啊，因为我就遇过在疫情前就遇过这样的人选，他就是去念了 M 7回来以后，然后他大概一年都找不到工作，因为他觉得台湾市场行情太低，可是他去面新加坡或面香港的工作，人家又不要他，因为其实老实说，他真的。就没什么工作经验，
0: 那有没有一种可能，就是说，呃，所谓的美国公司或外商公司在台湾要找这样的人才，然后他有机会进去这样公司嘞？应该
1: 是说是有这样的机会，但是他要求薪水就是不符合状态嘛？因为其实像这样背景的人比比皆是，也一大堆 M seven 回来的，那人家说明比较能够接受合理的价格、啊，当然公司就宁愿去录取其他人、啊
0: 。有关薪水的接受度，应该是说。只能人选自己去，呃，心态做调整，或者说猎头这边给他客观的建议。现在市场行情就是这样，那你能接受到哪边
1: ？对啊，因为其实对猎头来讲，猎头不需要去压人选的薪水。对猎头来说，人选的薪水越高是越好，因为我们可以抽的奖金会越多。但是我们同时，我们也会让你知道说什么叫做市场合理价格，以免说。最后谈也只是浪费时间，因为双方预期落差太大。
0: 平常实物上啊，你遇到人选好，假设他的条件真的很好，但是他的薪水也确实偏高，你你除了给他一些比较客观的呃行情数据，你还会怎么建议他？
1: 就是我首先会先。了解说好，那你回台湾，你的比如说你的生活开销，你至少需要多少钱？还有说你现在在看这机会，你是一个暂时性，还是你是寻求长期发展？你要的是什么？在业界，我比如说台湾市场，呃，薪资可能没有到很高，但是业界还是有一堆神人。那这些神人，他不是他不是笨蛋，他其实去海外他也可以赚很多钱。那他为什么要留在台湾？可能就是有他可以发展的东西。比如说，像我就知道有些业界非常资深的人，他的薪水真的还好，可是他就可以去做很多他的副业，比如说他是很喜欢去做新创辅导，那在台湾。它就是有自己的 connection， 它可以不断去扩散，但你在海外就没办法做这件事情，或是你做起来就是力不从心，因为再怎样，比如说在美国，再怎样你就不是白人嘛，你要去做呃新创辅导或什么之类，的确可以，可是你顶多就是在加州，或是说你你就会觉得怎样都有一个天花板，或是好你在那边，但你没办法去连到你以前大学、高中或国中国小这些 connection， 那你觉得做起来就是很力不从心。所以其实有些大佬他们回台湾，在做这一块副业，他们是很开心的
0: 。呃，最主要还是要看说这些海归的同胞们到底回来，然后那这薪水可能不到心里面的那个甜蜜点，那他是不是有其他更有利他的东西来补助他甜蜜点
1: 对、啊？或者是说，像我刚刚讲的天花板吗？那会不会回台湾？虽然薪资可能没到那个状态，但是。至少你是可以升迁上去，而且你可以看到，你有一天是有机会当总经理或当一线高级主管
0: 。呃，在台湾的舞台跟在美国的舞台是不一样的
1: 。对啊，就看要的是什么嘛、嗯
0: 。也是啊，反正就除了钱以外，总是会有其他东西来补足他心里面。对啊
1: ，或者是说，嗯、之前可能在海外工作，每天都累得半死，压力超大，但回台湾以后发现，哎，算薪水还好，但算起来时薪是高的。而且可以 work life balance， 那做的这内容对你来讲又是简单的。
0: 哎、欸，我问一下哦，因为我有几个朋友人在海外啊，然后他们去海外工作以后，然后常常会跟我们讲说，哦，在台湾等于是一个退休的天堂，是真的是这样吗？
1: 看工作内容吧，但是我觉得台湾，呃，应该说 scope 相较之下比较小，所以不会到压力那么大。嗯、但是你今天假如说你是一个很寻求。要被看见的话，年纪轻的时候在海外是好的啦。但是通常到一定资历，都还是会想回台湾，因为就像我讲的，一定会遇到天花板
0: 。如果他现在呃，这个海外同胞现在还在海外的话，他要怎么去看到台湾的工作机会？大
1: 家一般在找工作的时候，一定会用1一零四1一这种人力银行嘛。嗯嗯、那第二个话就是，我会非常建议人选一定要用 l i n k i n 因为 Linkin g 它是一个无远弗届，不会被国界限制的。管道，那你在上面，你当然就是要把自己的个人资料给设定清楚。猎头知道说，哎、欸，原来有这一号人物，对我觉得这蛮重要。另一种被动方式就是像我讲的嘛，你把自己 l i n k i n g 弄得很清楚，或者说你可能在社群平台上面是很经常出现，比如说像现在很流行的 Clubhouse， 你可能常在上面刷存在感，那就会有猎头注意到你，或者是说有公司端注意到你，觉得说，哎、欸，其实你很适合某个职位。来这样子主动去联络。至于说刚刚我讲到的自己找工作这个方式啊，我认为要特别小心，因为对于海归回台的人来说，在台湾找工作，应该说已经找到工作，很容易 fail 的点，不外乎是文化冲突，然后工作不符合预期，然后薪水不符合预期，这三个点是很容易让人选拿到 offer 以后去上班，可能隔没几天就跑掉，就离职。
0: 哎，你刚刚讲的薪水那那,那一段我懂，可是文化冲突是什么意思啊
1: ？就比如说像这些在国外工作或在国外念书的人，他们的工作环境或是说生活环境，可能是一个比较直来直往、速度快的地方。然后比如说，哎，我今天可能不爽你什么，或者我觉得有什么需要改进，我有什么意见，我我是可以很直接、明白去说。但是。有时候台资的文化，它可能是比较阶层制度，或者是说，好，我建一个文件，一层一层一层一层的过。假设啊，比如说我建一个投资案，是一个很棒的投资案，全市场都在抢。然后你跟你的主管汇报以后，主管要说，哦，我要跟我主管再汇报。然后汇报完，可能都已经一个礼拜多，那个案子早就被人家抢掉了
0: 。哦，这个是台湾的、啊、可能阶层。阶层制度的关系，可是，在国外可能就可以很直来直往的把这件事解决。相较之下
1: ，会比较容易是这样子的状态。假如说你没有好好去 reference 这件事情，你进去你会超级痛苦，因为你可能会无意间得罪很多人，你自己都还不知道，或是你会觉得哇，其他人怎么那么瞎？可是其实说明不是其他人瞎，是因为你的文化就是跟他们不符合
0: 。可是这实物上，猎头应该也会去 survey 到双方的状况吧？
1: 要专业的猎头啊，有些猎头就很就很无良。我就是送你过去，然后反正因为有些人会说啊，那可是猎头有那个试用期保障这件事情啊，是没错啊。但有些无良猎头就跟你讲说，你不管你一定要给我待满三个月，为什么？这样？有啦，市场上面其实很多这种真是很不 OK 的。所以其实就像我讲的，另一方面是你要去找猎头。而且要找信得过的猎头，他去帮你做分析，或者是说，今天就算是去台资企业，可能猎头会跟你说明：，哎、欸，其实这老板、你的直属主管是外资挖过来的，或是说，这是台资企业，但里面的这个团队或这个氛围是非常外资的，不是只是你表面看的这样
0: 。假外资不是假外资、啊，或者是说，
1: 其实你自己有时候去找工作，嗯、你可能说：，哦，某某公司是外资公司，结果一去发现，哇，超台。这就很像我讲的嘛，麦当劳是不是美美资公司？呃、一般人会觉得是，<对>可是当他在台湾他是被他已经被<对>被买下来了，对对对是
0: 台资纯台资。
1: 对，那家乐福是不是发商
0: 、嗯？哦，对，是发商，可是他背后还是台资
1: 。对，但问题是，你今天看到这品牌，你会想说，哎，他是外商，但其实他的。文化，或者说他的呃作业 SOP 可能已经在地化，对啊。这可能也是要在这个市场猎头才能去跟你分享
0: 。那所以找工作的管道，要么就是自己主动出击嘛。你刚刚讲的，就是上人力银行这些网站，或者说自己在 l i n k i n 上，对，就好好的把自己的资料给。不足这样
1: 对、啊、我觉得其实你你要被大家看到，你一定是要推广自己、推销自己，不然就算你再怎么优秀，没有人认识你，那也没用
0: 。好、哦，那这是所谓的主动出击，就是现在还在海外的人，呃，海外的同胞，如果你需要找工作，的主动出击就人力银行或者 l i n k i n g 上面让猎头发现你。那第二个是所谓的被动，被动的部分，呃，这些海外人选可以怎么样？被动被发现
1: ，其实我觉得某种程度也是让自己的曝光度增加，可能就会有校友会嘛，比如说台大校友会、正大校友会、海海外的这种校友会，你就多去参加，然后让大家知道说你在找工作，那这样子可能就会有些人会看到，然后就是主动说我们公司有在找、欸，你要不要有兴趣来试看看？因为其实有些公司是内部推荐可以拿奖金， <Okay. S 1> 对，或者是说像呃有些人选他会跟猎头合作，比如说像我们公司。呃，有推荐奖金，就是某位人选 A 人选介绍 B 人选 ，B 人选真的有去上班，有成功的话 ，A 人选可以拿到奖金。就大家认识你的话，可能就会有人说：“哎、欸，我认识一个猎头还不错，那我介绍你们认识。
0: ”其实找工作的管道还蛮多的，
1: 找工作的管道很多，但问题是你要怎么去筛选？因为就像我讲，你要找猎头也可以啊，猎头也很多种，但问题是第一个，这猎头是不是有良心的？第二个，这猎头到底专不专业？第三个。这猎头可以帮助你到什么程度？因为有些他可能就是找工作而已，帮你找到就好。但是假如说比较全面猎头，像我我自己在问人选的时候，我第一句话一定问说：“那你跟你家人讨论过了吗
0: ？”哦，对，这很重要
1: 。因为我遇到太多人是自己很想回来，可是说明已经有老婆小孩，他老婆小孩就不想回来
0: 。哦，那这就不要动啊，<那>就留在海外就好。但他
1: 很想回来。我我分享一个故事，就是他是我朋友的朋友。那他现在在美国，他很想回台湾，但是问题是，他有老婆小孩，而且他的老婆不是台湾人，所以对他来讲，台湾可能是对他来说没有什么感情，他也不是很想回来。这个人选他要回来的原因，是因为他的父母年事已高，但可能前阵子因为他的爷爷过世，所以让他觉得，哇，原来死亡离他们那么近。所以他会害怕，而且这也是他爷爷过世，他回来的时候他要隔离很久，还不能去见到最后一面，这就很惨。所以他想回来，可是对于他的太太来说，他回台湾变成是他还要侍奉公婆，他还要跟这些家人在那里收修。<Social. S 1> 对，他不想，而且重点是台湾这个工作环境可能也不是他熟悉，也不是他。喜欢那再来的话，薪资也是降了蛮大幅度，所以他不想做这件事情。那我跟这个人选说法是这样子的话，应该是你要先说服你太太。那你太太听起来对于台湾的就业市场有很多的想法，而且都是从网络上看来的，所以他要做的事情是，他要先跟猎头谈，让猎头去告诉他到底台湾的市场是如何。当然不是一味的说服，但就是让他知道。哎，可能薪资市场行情是怎样？那是不是会真的排挤外国人？或是说，假如是这样状态，有什么样的公司其实是合适的？那现在有什么职位是可以的？因为那人选之前想要做的做法是先斩后奏，先把他太太骗来台湾生活一阵子以后，他太太说不定会喜欢上台湾，然后他们就可以留下来。我说这超冒险，这个叫做会先斩
0: 后奏，会有家庭革命、啊。对，
1: 这会闹家庭革命，到时候你工作找不到更惨，然后又闹家庭革命，那你真的就不用玩
0: 了。真的要海归回台的。同胞就是要先跟家里面沟通好
1: 。对啊，除非你单身嘛，你单身当然就没差。可是问题是你今天要是有家庭的话，尤其现在隔离又要这么久的时间，其实成本是很高，时间也要花很多，更是需要沟通、啊。时
0: 间成本、机会成本，我觉得这件事。真的就是海归的朋友，真的要好好仔细的想一下
1: 。其实很多人也是因为这个因素才决定要回来台湾，因为家人都在台湾。当初就是因为这些时间成本让，让他让他们觉得，那我不如在台湾工作，至少我可以陪家人。尤其这个疫情看起来就是遥遥无期
0: ，可能还要好一段时间。对啊，
1: 不知道，而且谁知道会不会又有新的东西跑出来
0: ？最后我问一下、哦、像猎头。呃，假设假设我是人选，猎头帮我找到工作，需要付费吗、嗯
1: ？你要付我钱，我也是很开心啊。但基本上是不用。这边我也想分享一下，因为可能有些人选他在海外比较少接触到猎头，或者说可能海外有些猎头是有收费的。我这部分我不是很清楚，但我可以很明确的说，在台湾的话，至少中高阶这边，我们是不会跟人选收费，我们只跟公司端收费。所以人选。不用担心，你可以跟很多猎头去谈
0: 。那跟很多猎头谈，会不会说很多猎头手上的职位都一样，然后不小心都帮我送到同一个职位去
1: ？应该是说，在帮你推荐的时候，有良心的猎头应该是：好，今天我要帮你推荐 A 职位，我会先说，哎、欸，某某某 A 职位，我觉得很适合你，我跟你讨论一下，你有兴趣吗？然后你跟我说你有兴趣，我就说好，那我帮你推荐 A 职位，会是这样状态，所以你会知道是哪一间公司的什么职位。那今天假如说另一个猎头又来问，哎、欸，某某某，我想推荐你 A 职位的话，你就可以跟他说，哎、欸，其他已经帮我推过，嗯、就是已经有被推荐过，嗯、你一定要跟另一个猎头讲，不要让人家白做工，不然你这样子真的会被人家讨厌。不是说哦，今天有两个、三个推荐我，我成功率会比较高，不会，公司会觉得你这个人怎么那么瞎
0: 啊！我真的以为是。最好越多猎头帮我推同一个位置，越容易成功哎、
1: 欸。不会啊，而且你还会被猎头黑名单，会说这人选有够瞎
0: 啊。公司端那边应该也觉得很奇怪，怎么这人一直来
1: ？啊、而且会觉得说，哎、欸，这人是不是很缺工作啊？他一定很奇怪，怪怪的，还是不要用他好了。但是其实有时候你要去看说，假如说这职位的确是在业界很热门，我之前有遇过这样状况，人选直接问我，那你推荐跟另一个猎头推荐哪一个成功率高？为什么我要给你推荐？那我就会讲我的原因，比如说，呃，像我这里我都会帮人选准备面试。那我自己的风格是，我的客户我一定会把他团队、把他整个状况摸得一清二楚，所以我会让你知道说，诶，现在这个团队的状况是如何，那你面试可以怎么面？就是我面试成功率基本上非常高，那进去以后也比较不会有文化冲突或是呃工作内容落差的问题，因为我已经知道整个团队的状况。而且我可以跟呃有决定权的人去沟通，那这是很多猎头没办法做到的事情。那像之前那个状况的话，就是可能我们公司已经跟这个公司签了特约，所以变成今天公司端要用的人的话，会先从这个特约专案里面推荐的人先看，因为他已经先付给我们钱了。那当然我们这里成功率就会比较高
0: 。好，那下一个问题就薪水，那薪水到底要怎么谈？就是我以前在海外的薪水，假设是十万美金，嗯，我回台湾，我能不能一样用十万美金找到工作
1: ？看你有什么能耐啊！我会这样讲原因，是因为通常我在跟人选推荐工作的时候，台湾的工作基本上还是有一定市场行情。比如说，欸、你的年资大概多少？然后你的背景大概怎样？那薪水会落在什么区间？根据你的职位状态。或是说，哎、欸，根据公司的形态，可能会是大概怎样的水准？那我这边我会先跟人选先沟通，大概的状态是怎样，就是所谓的市场标准是如何。但是你真正谈的状态的话，还是会根据你有什么能耐。就比如说以投资这端来讲，今天你假如是在细股的投资人，你有超多超厉害的星创的案子，你可以签回来，你那里也人卖很多，那当然薪水就好谈嘛。就像我刚刚讲的，你假如是之前在那里做呃什么农业啊，或者什么奢侈品的投资，那你回台湾，你能跟人家谈的 bargain power 就是少啊。
0: 嗯，对啊，所以最主要还是要看自己能耐到哪边
1: 。对啊，比如说你有什么资源，你有什么人脉，人家为什么要给你这钱？其实我觉得很多时候换工作，你要换位思考。你今天假如是老板，为什么要付这钱给你？假如说你的工作内容其实也还好，然后或技能其实也还好，那他干嘛不找台湾人？他干嘛找你
0: ？呃，像这些海归的朋友，其实谈薪水，以我目前这样听起来，我觉得算是蛮。蛮透明的，而且最好是透过猎头，就一个顾问职的角色，可以得到更多的资讯
1: 。我觉得透过猎头，因为猎头是跟这些人选站在同一个阵线上面，像我一开始讲的，薪水越高对猎头越好，所以猎头不需要去帮你压薪水。但问题是你要去够相信这个人，你要能够够授权，不然你会觉得哇，这猎头一直在坑我，这样就很难沟通。
0: 其实我几个朋友有遇过很不良的猎头，他们其实都有那些呃海外的不动产开发经验，甚至有一个是曾经在那个川普，嗯、川普底下的一个建设公司工作过，然后年薪也是超高二十万，嗯，年薪二十万美，然后回台湾以后被砍到只有一百万台，那
1: 真的是蛮惨的，就
0: 是那猎头就硬硬说你你就只有这价值，你就去上班，整个感觉很差就对
1: 了。我觉得也是他沟通能力不好啊。
0: 你说猎头
1: ？对啊，那猎头可能就就是可能比较 low 的那种。因为像我当然也会跟人选讲说，哎、欸，市场上面状况怎样？可是我不会去讲说你只有这价值，我会跟他说，那你跟我一起想，我们可以怎样把你的价值更突出，然后我们一起去跟客户说，对啊。因为有时候我也不够了解你啊，尤其是我们又是远端这样试训。我不认识你，你能跟我讲越多，我我们一起去想办法把薪资调到越高，那当然是最好的状态啊
0: 。就大家都双赢啊，这样
1: 对啊，甚至三赢啊，因为说不定连公司也没想到说，哇，原来你有这特长。
0: 嗯，我觉得还是要透过比较专业的人来做这些设备的东西。对啊
1: ，还有一部分就是，就是你可以去听你朋友或你同学意见，但那个真的听听就好，因为。很多人爱面子，他会把自己的薪水灌水。第一个是灌水，第二个是好，比如说我说我年薪200万，但结构你不知道怎么分嘛？说不定说不定是底薪奖金一比一，有些人就直接200万除以12说哦，那我月薪大概就是十几万、十五万、十六万，但其实根本不是这样，说明他月薪才十万，他剩下一半都是奖金。嗯，对啊。但他那样算，他也没错啊。的确，的年薪两百万，除以十二个月，月薪十十五万、十六万，结构不一样。对啊。然后第二个是，你可能会去问你的学弟妹、学长姐或你的同学，那这些人跟你有利益冲突。你见一个海归回来，你是他们强劲的对手，他怎么可能会真的让你那么了解市场？到时候好的机会被抢走怎么办？
0: 一般来讲就会。想办法垫高你的心态，让你找不到工作。对啊，这是人性吧？对
1: 啊，对啊，这是人性啊！就会说，现在这工作可能都要两百多万、三百万。你你现在年薪已经十五万美金，你回台湾至少要三百万的机会才合理啦。对啊，让你找不到工作，最后你可能找不到工作，好久以后你自己薪水就降超低
0: 。我觉得就是听亲朋好友讲这件事。会是一件很可怕的事。当然，有的人会说：“哎、欸，他是我几十年的好朋友，呃，几十年的好同学。”
1: 还有有利益冲突的时候，什么都不是都不是重点，<對>重点是钱
0: 。对，重点是钱。那谁能帮你把钱谈高，这才是重点
1: 。对啊。而且那些，尤其是投资这圈子超小，大家利益冲突又更明显。我、嗯、我不知道，说不定科技业比较不一样吧。反正科技公司那么多，工程师的圈那么多，或许比较不一样。但我比如说，投资这圈子真的超小，这种事情我已经见怪不怪，已经发生过很多次。像有些人选他会报告价格，然后其他人就来跟我讲：“哎、欸，某某某是不是赚多少钱？”然后我我当然不会去做任何评论，但我就知道他又在外面乱讲自己价格
0: 。这种乱讲价格会对呃人选本身有什么负面伤害吗
1: ？不会啊，乱讲价格就是他他出去同学那边他可以装逼啊，他就人家会觉得哇他好厉害哦，就这样而已
0: ，就这样而已，对吧、啊？哦、
1: 因为你的同学也不会说哎，那你那个新枝条呢？我看一下，嗯。
0: 因为这种东西没办法验证的，对啊，我不拿出薪资条你验证、啊，
1: 除非你的同学就是猎头。我的同学有些人会说自己薪水多少，那我听一听，我就大概看一下他公司，看一下他的年资，然后算一算，嗯，骗人
0: 。<笑>对啦，就装逼啦，装逼 OK 啦，就
1: 大家开心就好。装、啊、逼不会伤人啦，所以其实没有什么副作用，只是可能海归回来的人真会傻傻以为哦，原来就是这个薪资，没有他骗你的。
0: 像现在快过年了，只剩几天就过年了。那这些要海归的海外同胞们，我希望他们听了我们节目以后，就心里面有一个底
1: 。其实这也是为什么我录这节目的原因，因为这一年来真的太多人问我，我我觉得我同样的内容我已经讲了快一百遍了吧。真的，每个人都问我说、欸：“那回来要怎么办？怎么办？然后什么之类的。”所以我就录了这,這样两期节目。那假如说你身边的亲朋好友要回台湾，然后不知道状况，你也可以给他们听。那假如说要更深入的话，可以在 l i n k i n g 私讯我，或是说我会开 Clubhouse， 那我 l i n k i n g 也会放上时间点，你们可以直接来。那个线上提问，那我也是会回答。
0: 其实我我觉得，像我们在业界啊做的事情，你的工作就是帮人家去没和工作，你每天做的事情就没和工作没和工作。那你会讲的东西几乎都是重复重复的。但是对一般人选来讲，他们可能这辈子换工作了不起五次六次十次好了，对，不会像你每天都在没和。
1: 对啊，是是而且其实我们对于这个、嗯、呃人力市场变动是非常的敏感。现在发生什么事情，其实我们都。会是第一手看到的，对吧、啊？尤其我做投资这领域更是这样。钱从哪里来，钱要往哪里走，其实我我我这边都会是还蛮清楚看到
0: 。因为我看有的猎头是什么都做，他可能零售也做，传统也做，零售也做，科技也做，那就是做到最后，他只是为了成交而去 push 人家去那个公司，那你你就很独一耶
1: 、欸。那应该是说。照领域分的话，会变成说我会对于这个产业正在发生的事情非常清楚。但是今天假设啊，工程师来问我的话，我只能说我可以跟你讲大概的状态，但你要更细部的话，我只能转介给我同事，因为我不是这个领域的专业。嗯、我也很明白说
0: ，最好就是找那个领域专业的猎头去。问这些东西，但
1: 你讲只是很大略说，哎、欸，回台湾怎么谈，然后回台湾会遇到什么状况，或者是说，好，你想找猎头，可是你很担心，哎、欸，猎头会不会很瞎或什么之类？没关系，你来找我，我帮你推荐，因为基本上讲那猎头很瞎的话，我不会推荐，或是说你遇到猎头不理你或什么状况，你可以跟我说，我我就去问，说，哎、欸，你刚刚不理人家或什么的，
0: 嗯、就
1: 至少对方会有压力。
0: 好了，反正希望这些还在海外的同胞们真的要回台湾，就像陈真刚刚讲的啊、呃，可以到私讯呃到 l i n k i n 私讯陈真
1: ，对啊，或者上 Clubhouse， 然后直接跟我就是线上讨论，因为我我觉得这样子会比较快，会比你在网络上看 PTT 啊，或者是说看论坛的或者什么 D c a 卡，对，看那些文章来得有效多，嗯、因为毕竟上面很多是幻想文，对。对吧、啊？你也不知道那到底是不是真的。其实我现在也可以去写一篇，去洗大家，嗯，对吧、啊
0: ？像像我做房地产，我看 PTT 啊或迪卡上面的一大堆文章，根本是错误的。我我认知啊，百分之九十五一定是错的，然后剩下百分之五不是不是叶配，要不然就是一些在带风向的东西。
1: 对啊，应该说现在这届有太多可以带风向的方法。那我这边的话，就是反正就是一股清流啊。那我真的是做功德。反
0: 正就是希望说，大家不管是找工作还是找房子，就是轻松愉快，然后事情赶快处理完，然后大家赶快步上正轨就好。对啊，嗯，好啦。那其实其实今天节目应该也时间差不多了。对，哦，那我们在这里呃跟大家。拜个年，祝大家新年快乐！
1: 祝大家新年快乐！请 follow 我的 l i n k i n 然后还有我的 Clubhouse， 那有任何问题都可以跟我提问，谢谢
0: 。嗯，好，那我们今天到此喽。我是米豆的 n e o
1: 我是陈真
0: ，到此喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜